0: Hallo, ihr Lieben, hier wieder beim Love Talk heute von Volltreffer Herz und mit einem weiteren besonderen Gast, der Sandra Hirsch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich freue mich total, dass die Sandra heute hier sich bereit erklärt hat, mit mir über die Liebe zu plaudern und ich freue mich super. Sandra, schön, dass wir uns hier im Podcast wieder begegnen. Wie geht's dir? Und stell dich doch einfach kurz vor, wer bist du? Hallo <lacht> Andrea. Ähm...
1: <lacht> um Hallo, ja, wer ähm, bin ich? Äh, ich bin Mama in erster Linie. Ich habe eine kleine dreijährige Tochter, habe ähm, in den vergangenen vier Jahren eine große Lebensgemeinschaft mit aufgebaut. Wie man vom Dialekt ja vielleicht hört, ich komme aus Bayern, äh, lebe derzeit in Baden-Württemberg, ähm, habe mich entschieden. Bayern und auf die Lebensgemeinschaft zu verlassen und auch mir jetzt gerade hier in Baden-Württemberg in Heimsheim in der Nähe von Stuttgart ist es ähm, ja eine neue Existenz auf, ein neues Leben auf und was mache ich das glaube ich da kommen wir nachher noch drauf mhm. und wer bin ich ich denke wir haben noch genügend Zeit um auf das wer bin ich einzugehen Super. Deine Frage noch, diesem ist mir sehr, sehr
0: gut, tatsächlich. Super. Hattest du gerade ja auch schon gesagt, wenn man dich jetzt sehen würde, also du strahlst auch dabei wirklich über das ganze Gesicht. Wir kennen uns tatsächlich ja auch wirklich schon ein bisschen länger, ich verfolge dich ja auch schon eine ganze Weile und du hast super spannende Sachen gemacht in den letzten äh, ja, Monaten auf jeden Fall, aber auch in den letzten Jahren, also für mich spannende Sachen, weil auch außergewöhnliche Sachen, also du hattest es gerade schon gesagt mit der Lebensgemeinschaft, also du bist nicht jemand, der einfach wie, die, wie viele Menschen in einem normalen Haus wohnt, Tochter hat, arbeiten geht, du hast was anderes gemacht. Nämlich?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also, ähm, alleine um meinen Lebenslauf zu beschreiben, <lacht> bräuchte wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, wo fange ich an? Also, ich, ich bin, ich bin, ähm, ich glaube, ich hatte mein Erwachen oder, ja, mein Erwachen und mein, Impuls, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, 2001, als ich beschlossen habe, meinen festen Job als Beamtin bei der Bayerischen Landespolizei aufzugeben, ähm, weil mir klar wurde, dass es außer der Materie und außerdem was ich anfassen kann, was ich ähm, sehen kann, noch mehr gibt mhm. und weil ich glaube dass ich als der Mensch, der ich wirklich bin, eben in diesem Job einfach nicht richtig weiß, ich war, sich Und ähm, ja, so habe ich dann beschlossen, mein Leben quasi umzukrempeln, habe meinen Job gekündigt, wow. Pferd verkauft, alles verkauft und habe mich dann wirklich eher in das Leben, in den Fluss des Lebens geworfen. Mhm, ja. Und seitdem ist es so, dass ich mit dem gehe,
0: was das Leben mir bietet. Das hat ja was mit, mit echter Liebe zum Leben zu tun. Ne? Hier im, im Love Talk geht es ja auch darum: halt, was hat das mit Liebe zu tun? Es geht um Liebe, was hat es mit, ja, mit dir selbst zu tun? Würdest du sagen, dass das ein Akt der reinen Selbstliebe war oder wirklich zum, ja, aus der Liebe so zum Leben, weil du wolltest einfach aus dem, dem Leben, was du hattest, raus, ja, in ein anderes.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich da, zur damaligen Zeit war, sicherlich nicht Selbstliebe, sondern es war eine Form von Selbstschutz. Ah, okay. okay. Ähm, weil ich das Leben damals einfach gehasst habe. Ah, okay. Also ich, ich war einfach ähm, unglücklich, krank, ähm, ja, teilweise auch gefährdet. Ja, du bist dann einfach an einem Punkt, wo du okay. dich wirklich die Frage stellst, okay, willst du die ganze, willst du die ganze Scheiße hier? Oh, willst okay. du, oder ja. Oder willst du? Und ich weiß nicht, ob ich sagen kann, das war wirklich auch Selbstliebe, sondern ich glaube, es war eher so, okay, so geht's nicht. Mhm. Du kannst ja jetzt mal schauen, ob es anders funktioniert. Mhm. Und wenn es funktioniert, ist gut. Und wenn nicht, dann ändert sich ja nichts, dann ist es immer, oh, Scheiße. Ja.
0: Woher hast du den Mut genommen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe das Glück, dass ich Eltern hatte, die mir schon als Kind sehr viel Freiraum gelassen haben, die, den ich wohl als Wassermann hier gebraucht habe. Ähm, ich bin als Kind schon, ich weiß es nicht, ich bin mit zwölf Jahren, da gab es ja noch keine Handys und ein mhm. Pferd, ab in die Prärie, war stundenlang mit Pferd und Hunden alleine unterwegs. Kein Land mhm. wusste, ich habe mich nur auf die Natur, auf meine Führung auf die Tiere verlassen. Und ich glaube, das, das ist mein Anker, den ich auch jetzt noch habe und den ich jetzt auch noch lebe. Und ich glaube, dass das etwas war, was mich, ähm, was mir diesen Mut ähm, einfach gegeben hat. Ja. Wow, super. Vertrauen, weil ich dieses, das, dieses Erleben halt in der Natur zumindest hatte, dass ich, wenn ich nicht mehr wusste, wo wir sind, dass es irgendetwas gab oder ich mich verlassen konnte.
0: Ja, sehr schön. Und dann bist du in diese Lebensgemeinschaft gekommen.
1: Ich bin nicht wirklich in diese Lebensgemeinschaft gekommen. Ich war ähm, schwanger ähm, und es war klar, dass in also es war relativ früh klar, dass ich alleine bin in der Schwangerschaft und auch alleine mit dem Kind sein werde. Und dann habe ich mich um eine Lebensgemeinschaft also ich habe eine Lebensgemeinschaft gesucht mhm. und bin dann auf die Nature Community gekommen. Mhm. Die waren da allerdings gerade so in der Gründungsphase noch. Mhm. Ich habe sie eigentlich mitgegründet auch. Ah, du warst war mit okay. Seiten mit dabei. Ich, wir, wir haben dann kurz darauf ein Objekt gefunden und das Objekt äh, ist eben in der Oberpfalz, also auch in Bayern. Mhm. Und das hat sich dann noch ein Jahr hingezogen, bis der Kaufvertrag fertig war und bis wir dorthin ziehen konnten. Und dann habe ich die ersten zwei Jahre dort quasi die Anfänge miterlebt. Mhm. Und ja, aber die, das war jetzt nicht unmittelbar, also zwischen dem, dass ich gekündigt habe bei der Polizei und der Lebensgemeinschaft, liegen dann doch. Ähm, ähm, ja, mein Gott, wann war das denn? Da liegen wir liegen doch 17, 18 Jahre dazwischen.
0: Oh wow. Ah, okay. Ich dachte, das wäre viel, viel näher aneinander gewesen. Ja, nein. Ah, okay. Ganz, ganz lange hier. Ich war eine der jüngsten Polizistinnen in Bayern. Ich habe mit
1: 16 Jahren angefangen. Wow. Und habe dann mit
0: 22 gekündigt. Okay.
1: Steile Karriere. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, dazwischen habe ich ganz viele Sachen gemacht, also eben nachdem ich während der Polizeizeit eben an dem Punkt war, dass ich eben diese Liebe zum Leben gar nicht kannte. Ich glaube, ich kannte sie einfach nicht wirklich, aber was mich beschäftigt hat, war eben, ähm, da komme ich gerade auf das Thema Liebeskummer, was mich da zu der Zeit nämlich ganz, ganz arg wirklich in den Fängen hatte, das war Liebeskummer. Aha, okay. Ich hatte, ich hatte wirklich jahrelang den, der Liebe meines Lebens, Liebeskummer. Ja. Und ähm, ich glaube, ich wollte einfach wissen, was es noch gibt und Wege auch, wie man damit umgehen kann, weil ähm, in unserer Familie war jetzt nicht, äh, es nicht, es wie man mit Emotionen und Gefühlen und Beziehungen und Streit und mit allen Dingen umgeht, ja. das, war, das war alles zweitrangig.
0: Okay. Also,
1: weil, äh, Kommunikation auf der Ebene kannte ich jetzt nicht. Wirklich. Das
0: heißt, du hast gemerkt, da fehlt was.
1: Ja, es fehlt was. Es fehlte genau. was. Ja. Diese, Sehnsucht, diese Sehnsucht treibt einen auf. Man
0: mhm.
1: also muss es einem vielleicht so schlecht gehen, dass man ja, das höre ich
0: oft. Macht. Ja, manchmal, manchmal muss der Schmerz einfach so groß sein, dass man weiß, entweder man 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 stirbt dran oder man muss raus. Ne? Und dann bleibt nicht so viel. Da muss man einfach wirklich alles, alles auf eine Karte setzen, letzten Endes, weil man weiß, sonst sonst verliert man. Ja. Okay. Ja. Und
1: durch eine Heiler-, also Geizheiler ausbildung und noch viele andere Ausbildungen im spirituellen Bereich. Ähm, hat sich mein komplettes meine, meine komplette Innenwelt verändert. Ja. Das,
0: das, das ist auch so häufig, ne, dass Menschen, die wirklich sehr unglücklich sind oder Kummer haben, sei es jetzt Liebeskummer oder irgendwelchen anderen Kummer, doch auch den Weg dann mit, mit der Spiritualität suchen oder entdecken, finden, gehen und es doch einfach was anderes noch gibt. Ne, dass sie merken, hey, da, da da ist was, also da ist was, was uns trägt oder was uns einfach ganz neue neue Möglichkeiten auch eröffnet. Und das war bei dir ja dann auch so. Genau. Wow. Jetzt machen wir trotzdem den Sprung zu der <lacht> die ganzen 17 Jahre aufrollen da. Da wird es mhm. tatsächlich vielleicht ein bisschen äh, bisschen zu lang. Ähm, du hast auch einen Film gedreht ja sogar. Also es gab eine Dokumentation auch über diese Lebensgemeinschaft. Was war für dich trotzdem jetzt so im Nachklapp, weil wir wissen, du bist da ja nicht mehr, mhm. was war das, die Essenz, wo du sagst so, hey, das ist was auf jeden Fall, das hat mein Leben aber bereichert an der Stelle?
1: Absolut bereichert hat mich das äh, Wissen, dass es Menschen gibt, die, ähm, die auf Herzebene Verbindung wollen. Ja. Und egal, was im Außen passiert oder egal, wie äh, verschieden die Meinungen sind, egal, mhm. welche, ah, ja, welche Stimmungen da sind, mhm. welche Emotionen da ablaufen, mhm. was, da, was, da, äh, ja, was da an Widersprüchen da mhm. ist, das kommt dann zu sagen, egal was ist, ja. ich möchte hier auf Herzebene wieder zusammenzukommen.
0: Ah, oh, wow. Oh, das, ich irgendwo, ich
1: das ist mich, das war für mich unbezahlbar. Und das machen für mich gute Freunde aus. Und auch ja. wenn nur, nur wenige ähm, quasi übrig geblieben sind oder mit denen ich auch noch Kontakt habe, mhm. so aber das ist das, was für mich, wo ich sage, das macht für mich Gemeinschaft aus. Und da muss ich mit Menschen gar nicht in so einer Gemeinschaft leben, sondern geht um dieses Commitment mhm. zu haben hey, egal was ist, ich möchte mit dir auf Herzensebene wieder zusammenzukommen. Und was ich eben in der Gemeinschaft erlebt und gelernt habe, ist, du kriegst es ja eigentlich nicht mit. Wie, wie schaffe ich es denn mit jemandem, mit dem ich offensichtlich jetzt erstmal nicht so den Draht habe oder wo wir widersprüchliche Meinungen haben, wie schaffe ich es denn mit dem wieder im Herzen zusammenzukommen? Und in, das Coole in der Community war halt, dass wir ganz viele verschiedene Tools dafür mitbekommen haben und gelernt haben. Und wir haben Coaching da und Mentoren und Forumsarbeit. Und das ist, das ist der Hammer.
0: Wow, hört sich auch. Also ich hatte, bisher hatte ja auch den, die Dokumentation verfolgt. Es ist schon mega beeindruckend. Weil letzten Endes ist es ja nichts anderes. Ihr lebt zusammen ne? oder da wir, ihr habt zusammen gelebt. Mhm. Aber zu verstehen auch, hey, wir, wir Menschen brauchen anscheinend mehr als das, was uns bewusst ist. Also weil du sagst ja auch, eine Tools oder dass es Möglichkeiten gibt, eben auch ein Verständnis füreinander zu, zu bekommen. Da kommen wir gleich nochmal zu, zu dem Thema, mhm. dass es ja so wichtig ist. Also sei es für Kinder, für den Partner, aber auch für für deinen Nachbarn, für deine Freundin. Es braucht manchmal mehr, als uns zur Verfügung steht. Ja. Und dieses Commitment zu treffen, zu sagen, egal wie unterschiedlich wir sind, wir begegnen uns aber immer wieder auf Herzensebene, das finde ich mega also das passt einfach ja auch so, so wunderschön zu dem Konzept Herz. Deshalb hatte mich das damals schon so begeistert, dass Menschen einfach sagen, hey, egal, wie, wie stressig das sein kann, weil wir sind verschieden. Ne? Also wir, wir haben alle unsere eigenen Geschichten, aber wir, wir, wir lassen uns drauf ein, zu sagen, egal wie, wie stürmisch das hier wird, trotzdem schaffen wir es uns irgendwie auf einer Herzensebene zu begegnen. Das ist für mich wirklich der der, der Weg überhaupt. Und das hat was für mich mit, mit absoluter Liebe ja zu tun. Deshalb mhm. passte es so, so, so schön zusammen. Und du hast auch gesagt: Aber dafür muss ich letzten Endes gar nicht mit Menschen auf diesem engen Raum zusammenleben. Wenn ich dieses Commitment in mir trage, dann kann ich das überall machen. Und dann bist du wieder gegangen und lebst jetzt wieder aber in so einem spacing Arrangement. <lacht>
1: Ja, also jetzt ist es ja gerade kein, kein ausgesprochenes Commitment. Aber ich merke, ich ziehe jetzt auch anderen Menschen an, die von sich aus entweder das Aussprechen oder auch diese Sehnsucht kundtun, dass sie mhm. eben, ähm, ja, dass sie eben, für, also wahre Verbindung leben wollen. Ich lebe jetzt mit, äh, also auf einem Pferdehof, mhm. um, in einem Reiterzentrum. Und das ist ein ganz zentrales Thema hier, weil es eben... Äh, um das Thema wahre Verbindung mit Pferden geht. Mhm. Und ein Pferd ist, ist ein krasser Spiegel, weil das, das ist wie, sind wie Kinder auf, die nehmen vollkommen klar wahr und viel schneller als wir, ähm, ob das, was du aussprichst, das, was du ausdrückst, auch wirklich das ist, was du meinst. Ja, okay. Ob du authentisch bist oder nicht. Ja, Gefühle du in dir hast. Sie reagieren auf das, was in der, auf der Gefühlsebene bei dir da ist. Und, mhm. ähm, und das ist hochspannend. Und, ja, und deswegen kommen hier auch ähm, sehr spannende Menschen.
0: Her, und, und die kommen, also Fairyland heißt es,
1: glaube ich, ne? Ähm, Fairyland war die Idee von dem, was ich hier umsetzen wollte. Ähm, wozu es jetzt aber noch nicht kam oder nicht kam. Ähm, aber äh, es ist schon bestehendes Zentrum, das
0: ist das Barockheitzentrum. Okay. Und also ich habe das von anderen schon gehört, auch mit denen ich jetzt auch schon im, im Podcast oder im Interview war, die mit Pferden arbeiten. Ich bin, also bei Hunden wusste ich das ja schon, ne? also tiergestützte Therapie kenne ich auch, aber mir war der Aspekt tatsächlich neu, dass das mit Pferden das gleiche Phänomen quasi passiert. Also ich habe früher auch Pflegepferde gehabt, ich liebe Pfle Pferde. Aber ich habe das damals nie in so einem Kontext gesehen, sondern da ging es eher um, um das sportliche Reiten halt. Mhm. Aber das, was Pferde einem geben, wie, wie würdest du das beschreiben? Ich sehe so schöne Videos auch manchmal von dir, auch von deiner Tochter schon so, ne? Wenn sie mit dem Pony ähm, da das Pony führt, wo ich denke, so, wow, was für ein Team, ne? Also was, was, was sich da widerspiegelt. Also für mich sind Pferde
1: tatsächlich die Delfine der Erde. Ah. Und ja. was Pferde machen ist und das siehst du ja auch bei kleinen also bei kleinen, äh, nicht nur bei kleinen Kindern aber das siehst du bei Kindern auch autistischen Kindern und so die erreichen dich sofort auf der Aha.
0: durch das draufsitzen also das kenne ich bei autistischen Kindern oder auch bei überhaupt auch gehandicapten Kindern dass die durch ja. die Bewegung schon alleine um, irgendwie also entspannt das aber schon werden. Schon alleine
1: der Umgang. Also der schon Umgang. alleine ein Pferd zu berühren, zum Beispiel, ist die mhm. Kinder ähm, schon herzensöffnend. Okay. Ja. Um, Spannend. Ja, also deswegen, ich glaube, das ist, ist halt jetzt auch so ein, so ein Phänomen der Zeit. Ähm, ja, Ostwind zum Beispiel. Ostwind, der Film, hier, Ja. ja die, äh, wenn du wirklich Pferdemensch bist oder diese Verbind Verbindung zu Pferden hast, denkst du, oh geil, ja, das genauso erlebe ich es und genauso mhm. kann es sein und so Natürlich äh, steckt viel Arbeit dahinter und mhm. für jemanden, der nichts mit Pferden zu tun hat, ist es vielleicht auch ein bisschen illusorisch.
0: Mhm.
1: Aber ähm, grundsätzlich ist es, ist es schon so, dass Pferde ganz, 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 ganz feine spirituelle Wesen sind,
0: mhm. die
1: sofort da abholen, wo du halt bist, beziehungsweise dein Herz erreichen können. Ja, das ist. Ähm, wenn du natürlich Pferde hast, die jetzt nicht. Äh, wie soll ich sagen, die noch nicht ähm, abgestumpft sind, sondern die wirklich noch auf dich, auf deine Körpersprache, auf deine Emotionen reagieren. Mhm. Du, der Jakob, eben mein Hengst. Mhm. Unglaublich.
0: Wahnsinn. Das
1: also
0: Geht nicht mit jedem Pferd, glaube ich. Ne? Das muss, es geht auch nicht mit jedem Menschen. Aber du sagst gerade, wenn das Pferd noch nicht so abgestumpft ist, das heißt, wenn es noch nicht durch so eine harte Schule gegangen ist, quasi, dass es so konditioniert worden ist, oder was meinst du damit?
1: Ja, das ist wie mit Kindern auch. Weißt du, wenn, ähm, wenn ein Kind laut ist, zum Beispiel, und
0: mhm.
1: es, oder, es, oder ein einfaches Beispiel ist, ein Kind, die sind Schwingungswesen, die nehmen wahr, ob jemand authentisch ist oder nicht, die, mhm. die Stimmungen waren, mhm. Das war, was der Mensch ausspricht und was er halt eigentlich wirklich äh, ja. fühlt oder empfindet. Ja? Und wenn das Kind das ausspricht so nach dem Motto, hey, das ist aber nicht wahr, sondern ich sehe, dass es so und so ist, ja. dann, dann ist es oftmals so, dass das Kind halt, es wird gesagt, hey, sei ruhig oder so nicht, oder das sagt ja. man nicht, macht ja. man nicht. Ja. Macht man so und das macht man so und das macht man so und das macht man so. Das mhm. eben seine eigenen Impulse. Es mhm. hört auf, auf, sich selbst zu hören. Und bei Pferden ist es genauso, die ziehen sich dann in sich zurück, die lassen das über sich ergehen und hören, stumpfen dann aber intern ja. ab, gar nicht mehr. Also, weil sie halt einfach merken, okay, die kommunizieren nicht auf meiner Ebene. Entweder ich äh, fange an, die Menschen zu studieren und verstehe, was die von mir wollen. Mhm dann tut es weniger weh. Mhm. Oder ich ziehe mich in mir zurück und lasse es einfach über mich. Ja. Ja? Also und das machen Kinder ja auch oft. Wie ja. sie in sich zurückziehen oder dann halt ja, auch Bälle werden und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Formen, aber das ist sehr ähnlich wie Kinder und Pferde reagieren.
0: Wow, ganz toll. Kann ich mhm. mir auch super... Also einfach super schön vorstellen. Also macht auch gleich Bilder äh, im Kopf, wie der, wie der Umgang aussieht. Jetzt ist nicht jeder ein Pferdener. Aber du arbeitest ja auch nicht nur mit Pferden. Ne? Wie wir gerade im, im Vor Vorgespräch schon erfahren haben, du machst schon wieder was Neues. Ich könnte irre werden. Das ist so wahnsinnig mit dir. Und gerade auch im Hinblick auf, auf Partnerschaft haben wir ja vorhin festgestellt, das, was du jetzt machst, ist ja auch wieder was, was, was Menschen einfach irre weiterhelfen kann, sich neu zu entdecken, aber auch im Hinblick auf, auf Partnerschaft, wo ja, wo ja mein Fokus auch immer so schön drauf liegt. Also du bist von den Pferden zu den Menschen wieder gewechselt oder umgesprungen oder wie auch immer. Was ja, machst du jetzt?
1: Also tatsächlich, tatsächlich ist es so, als ich damals bei der Polizei aufgehört habe, habe ich das erste Jahr lang, also da, damals hatte ich auch schon, war ich auch schon auf einem Gestüt, mhm. ich habe dort gelebt und da habe ich dann noch bevor ich gekündigt habe, schon ein Jahr lang Energiearbeit mit Pferden gemacht. Mhm. Da habe ich bei einer Heilpraktikerin am Hof gelebt und die hat mir das gezeigt. Das war mein Einstieg in die feinstoffliche Welt, dass es da eben noch mehr gibt, was zwischen Himmel und Erde, was wir eben genau. nicht sehen können. Mhm. Und dann habe ich mich ein Jahr lang nur mit Pferden äh, sprechen brauchen, <lacht> <lacht> ja, eine lange nur mit Pferden äh, arbeiten, trauen energetisch und habe dann, nachdem ich gekündigt habe bei der Polizei, das war 2002 eben, ähm, eine Ausbildung zur Geistheilung gemacht. Mhm. Verschiedene äh, Richtungen ähm, und äh, ja und jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin. Jetzt hat sich eben ergeben, dass ich hier eine kleine Praxis haben kann. Mhm und ich fange wieder an oder habe wieder angefangen, jetzt Körperarbeit und feinstockliche Arbeit zu machen am Mensch. Mhm. Am Pferd, das läuft sowieso mit, mhm. aber das ist jetzt ähm, nicht so, dass ich, dass ich das anbiete oder so, sondern das läuft einfach so, weil das kann ich nicht ignorieren. <lacht> genau, und jetzt ähm, fange ich eben an, meine Tochter ist jetzt drei, sie geht jetzt in den Waldkindergarten, ich habe Oh, jetzt klingelt mein Kindergartenbäcker.
0: Also, ne? <lacht> okay. Wir warten gerade ein bisschen. Bis Sandra, die Lütt. Ich bin wieder
1: da. Jawohl. Alles um, gut. Genau, und jetzt ähm, lege ich meinen Fokus einfach wieder auf Einzelsitzungen und Behandlungen von Menschen. Und gleichzeitig werde ich am Karfreitag und Ostersamstag, also in ein paar Wochen, mein erstes Erlebnis-Astrologie-Seminar anbieten hier.
0: So, da haben wir drin Erlebnis, wir haben Astrologie, wir haben Energiearbeit und wir haben den Mensch da drin. <lacht> <lacht> wie wie bringst du das alles unter einen Hut und was? wie muss ich mir das vorstellen, Sandra? Wie erlebt du das Seminar? Generell, also Energiearbeit ist ja für mich, also Astrologie, vielleicht ist auch dieses Wort Astrologie einfach nochmal. Also bei dir, habe ich vorhin verstanden, geht es tatsächlich um die Sternzeichen.
1: Also ähm, das, du bringst ja quasi als Eintrittsportal oder als Energien in dieses Leben ähm, einen bestimmten energetischen Abdruck, sage ich jetzt mal. Das, das ist das, was man so klassisch, klassisch die Astrologie nennt. Mhm. Du bist ist nur ein Sternzeichen. also Du, hast, du meintest ja, du bist Zwilling. Mhm. Das ist ein Sonnenzeichen. Aber das ist ein Planet von vielen. Und je nachdem, wie diese Planeten in welche Konstellation zu deiner Geburtszeit an diesem Geburtsort zueinander standen, mhm. ist das wie so eine energetische ähm, Prägung, was du mitbekommst. Ah. Das hier kann man umlegen auf dein Chakrasystem. Okay. Das heißt, du hast deinen Mond im ersten Chakra, den Mars im zweiten Chakra, die Sonne im dritten Chakra, die Venus im vierten Chakra und so weiter und so fort. So geht es das ganze Chakrasystem hoch. Okay. Und während des Seminars stellen wir dein eigenes, dein persönliches Horoskop, also den gesamten, äh, dein gesamtes Kosmogramm, stellen wir auf.
0: Aha.
1: Du, du, jedes einzelne Zeichen, das aber in deinem System vorhanden ist, erleben kannst. Und das ist hochspannend. Mhm.
0: Das ist äh, ein, ein, eine wunderbare Selbsterfahrung. Und, und was, was sagt mir das dann? Also, wenn ich jetzt erlebe, okay, die, die, die Venus im dritten Chakra, ich weiß nicht, ob das gerade stimmte, aber ich erlebe dann irgendwie. Also was kann ich denn da erleben? Ich kann es mir noch gar nicht richtig vorstellen. Was könnte ich denn erleben, wo ich sage so, wow, das hat sich gerade so und so angefühlt? Also du
1: kannst erleben, welche, welche Qualität du in der, also welche Qualität dieses Sternzeichen hat. Mhm. Jedes Sternzeichen hat eine bestimmte Qualität. Ja, Ein Wassermann hat eine andere Qualität. Ähm, wie jetzt ein Löwe zum Beispiel, ja, Wassermann, mhm. der Freiheit Freiheitsdenkende und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ein Löwe als Feuerzeichen, der mhm. sich präsentieren will, der gesehen werden will, der sein, seinen Raum braucht, mhm. der die Sonne braucht. Ja, die Sonne so, und ähm, diese Qualitäten, die kannst du dann spüren. Du spürst das volle Potenzial dieses Zeichens und weißt, dieses Potenzial ähm, hast du zur Verfügung. Du oh ja. kannst diese Qualitäten nutzen Und Aha. zwar in deinem Alltag. Okay. In der Begegnung mit anderen Menschen. Mhm. Ähm, wenn du anfängst zu sehen oder zu spüren oder zu verstehen, okay, ich reagiere jetzt vielleicht gerade aus meinem inneren Kind heraus, mein, mein Mond, meine Jungfrau, es also ist bei mir so, ich habe meinen Mond in der Jungfrau, der springt jetzt gerade voll an, weil der mich aus irgendeinem Grund irgendwie anfickert. Aber ich kann plötzlich merken: ach was, das kommt von da und das hat eigentlich gar nichts mit der aktuellen, präsenten Situation hier und jetzt zu tun. Mhm. Und ähm, dann, dann bekomme ich ein ganz anderes Verständnis A, für mich. Und B, für den anderen. Und mhm. ich weiß zum Beispiel dann auch, warum ich mich in gewissen Situationen wie verhalte. Das ist oftmals ja gar nicht erklärbar. Warum verhalte ich mich in der Situation? Mhm. So? Und will mhm. ich mich überhaupt so verhalten in dieser Situation? Mhm. Und wie kann ich mich verändern? Wie, kann ich, wie kann ich, könnte ich anders reagieren? Mhm. Was ist wirklich das Beste für mich in der Situation?
0: Wow.
1: Und das ist ganz spannend, weil du das im Spiegel der anderen eben erlebst. Was da an Potenzial da ist natürlich dementsprechend auch die Schattenzeiten und Blockaden spürbar, aber wenn du das Potenzial einfach voll erlebt hast, also das, das sind manche kriegen innere Bilder, manche fühlen das wirklich durch den ganzen Körper durch, dass sie sich einfach voll kraftvoll fühlen. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich, auf welcher Ebene da auch jemand war. Mhm. Das ist so, welcher Typ nimmt sie wahr? Ja.
0: ja. Und was ich gerade richtig spannend fand, ist auch dieses, dass du sagst, ich bekomme ein anderes Verständnis ähm, für mich, aber auch vielleicht für mein Gegenüber. Jetzt liest man ja immer, also bei Astrologie hast du ja häufig so diese Tageshoroskope oder du hast so diese Tests, welches Sternzeichen passt mit wem zusammen. Wie auch immer, auch bei Partnerschaften wird das ja ganz häufig gesagt, so ja, Wasserzeichen und Luftzeichen und der passt mit dem und der hat die und die Qualität, wie auch immer. Und manche Menschen sind ja auch sehr erfolgreich damit, ne, wo sie sehr darauf achten und wo man das Gefühl hat, hey, das passt auch irgendwie. Jetzt gibt es Menschen, die glauben gar nicht daran. Ist ja auch eigentlich wurscht. Aber dieses Verständnis füreinander, das finde ich total spannend. Also würdest du sagen, es hilft mir dabei auch zu wissen, um dieses Potenzial, wenn ich mit Menschen zusammen bin, sei es auf der Arbeit, sei es in der Familie, sei es in der Partnerschaft, wenn ich wirklich merke, hey, ich verstehe gerade überhaupt nicht, wie der andere reagiert, warum ist das so, dass mir das dabei weiterhilft? Absolut, ja,
1: absolut, dabei hilft es total weiter. Ähm, es ist ja nicht nur ein Verstehen, also du brauchst auch gar kein astrologisches Grundwissen oder so mitbringen, es geht nicht ums Verstehen, sondern es geht wirklich ums Erleben. Mhm. Und ich glaube, wenn du mal etwas gefühlt hast, wie sich etwas anfühlen kann, mhm. kannst du dich auch eher in den anderen mal reinversetzen.
0: Aha, okay.
1: Und das ist ja das, was das Verständnis ähm, dann halt auch entwickelt. Ja. Ich weiß, ich weiß wie, wie seine Qualität ist und wie sich das für mich anfühlt. Ähm, und dann kann ich einfach auch, also ich persönlich, und ich habe... Ähm, Feedback von vielen anderen Menschen, die das hier genau eben auch gemacht haben, ähm, dass es unglaublich ist, wie man das, wie man das in den Alltag mit reinnehmen kann. Aber jetzt, Gang,
0: aber jetzt weiß ich ja von meinem Gegenüber gar nicht, in welchem Potenzial der unterwegs ist. Also ich das weiß ja gar du auch nicht, auch welches. Ich
1: wissen, weil das etwas ist, was du vorher gefühlt hast und wo du, wo du weißt, ah, diese Energie habe ich schon mal gefühlt. Das fühlt sich für mich so und so an. Da muss ich aufpassen, weil ich reagiere darauf so.
0: Ah, verstehe okay du musst
1: gar nicht wissen was der andere für ein Sternzeichen ist und gut das, das musst du danach alles gar nicht wissen sondern es geht nur darum ähm, okay diese, diese Art von Energie habe ich schon mal erlebt oder diese Art Energie fühlt sich für mich so an und ich weiß in meinem System so und so reagiere ich darauf mhm. kannst du dir entscheiden möchte ich so darauf reagieren oder möchte ich es verändern das ist festgelegt auf dein ja. auf dein, Horoskop, du kannst es nützen, weil es nicht ja. so ein energetisches Portal ist, dass du durch das du durchgehst. Ja. Um, und du kannst es nützen, du kannst aber auch die Sterne, die dir fehlen, ganz bewusst in dein Leben ja. integrieren. Ja?
0: Ja. Wenn du kein Feuerzeichen hast, dann suchst du dir halt Energie, des Feuer in dein Leben bringen. Wow. Also dieses Anerkennen von, ich kann selber entscheiden, wie ich auf die andere Energie generell überhaupt reagiere, das finde ich ist ja schon ein riesen Freiheitsgewinn. Ne, weil, weil
1: das ist jetzt kein Seminar, das großartig viel verändert.
0: Ja.
1: Es geht nur darum, ähm, sich selbst zu erfahren. und Je mehr ich mich selbst kenne, mhm. je mehr ich weiß, wo ist mein Potenzial, wie reagiere ich, wo sind aber auch meine Schwachstellen und mein Schatten, desto besser kann ich umgehen, desto besser ja. kann ich dem anderen begegnen. Ja das, glaube ich, macht es sehr spannend.
0: Letzten Endes dreht es sich ja immer wieder darum, ne, ob ich jetzt spirituell ausgerichtet bin oder nicht, ob ich an Astrologie glaube oder nicht. Okay. Letzten Endes reduziert es sich immer wieder darauf, dass ich mir selber begegnen darf, dass ich mich selber erkennen darf, um auch anzuerkennen, hey, ich habe immer eine Wahlmöglichkeit. Okay. Und das ist, finde ich, so ein Freiheitsgewinn, den wir Menschen haben. Und ich verstehe, Oftmals nicht, warum Menschen das nicht anerkennen können, dass sie eine Wahl haben. Also ich erlebe so viele Menschen im Alltag so festgefahren, so, so ver ver verankert in, ihren, in ihrem Dasein, die denken, nein, ich muss das so machen. Die nur argumentieren, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, aber es ist überhaupt nicht hilfreich, was sie tun.
1: Mhm.
0: Und da wirklich die Brücke immer wieder zu schlagen, für das Bewusstsein zu appellieren oder an Bewusstsein zu appellieren, hey, du hast eine Wahl. Ne, du hast eine Möglichkeit, dich anders zu verhalten.
1: Das ist ähm, tatsächlich der Grund, warum ich äh, auch die Nature Community, also die Gemeinschaft eben mitgegründet habe. Weil dort war die Ausrichtung, ähm, eine freie Schule zu gründen. Und auch jetzt an dem neuen Platz, an dem ich bin, ist das Thema freie Schule äh, also ist auch aktuell. Mhm. Ähm, und das ist so, das ist etwa, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, den Kindern mitzugeben,
0: mhm.
1: ja, ähm, dass sie mit ihren Gefühlen verbunden bleiben, mhm. dass sie mit ihrer eigenen Empfindungswelt
0: mhm. verbunden, bleiben. ja, können. absolut.
1: Dass sie, ähm, ja, dass sie, sich, dass sie sich, also spüren weiterhin und. Ja. Ähm, ja, das ist mir ein großes Anliegen, also dafür gehe ich auch ähm, und das ist spannend, das ist ein total spannend, spannendes also, typ.
0: also da bin ich auch total bei dir, also bei mir fängt es auch an, bei den Kindern, Es fängt wirklich schon bei den Würmlingen an, sie zu unterstützen in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Empfindsamkeit, in ihrer... Ja, sie wirklich in ihrer Liebesfähigkeit einfach immer zu unterstützen, ja. das, das was ja, sie fühlen.
1: Ja. Und das dann eben zu bewahren. Also, ich bin ja so also ein Gerald hüter fan und, Ja, ich ähm, auch total. Und seine Aussage, ja. wo er meint, es geht nicht um ein System, welches neues System wir wollen und was, wie das neue System aussehen mhm. soll, sondern ähm, er stellt klipp und klar die Frage als Überschrift, welche Gesellschaft wollen wir denn? Das stimmt. Und ich glaube, dass wir bisher, wir hatten keine liebesfähige Gesellschaft. Also ich meine, wenn du dir unser Schulsystem mal anschaust, das kommt aus dem Kaiserreich, das kommt aus dem Nazi. -Reich. Absolut,
0: das ist noch alte also, Pädagogik. Da ja. ist
1: nichts mit Liebe, nee. <lacht> Noch nicht. Selbstermächtigung und, ja. äh, und, und, und und ja wirklich Eigenliebe, Nächstenliebe, Fülle und so weiter. Und so weiter. Ja. Das ist uns alles fremd. Das stimmt. Und ich habe das Gefühl, also unsere Generation jetzt, gut, wir können, wir müssen uns das, also wir haben das große Glück, wir können uns das aneignen. Wir haben die Chance, uns neu zu orientieren, ja. uns Hilfe zu holen, uns gegenseitig zu inspirieren. Absolut. Gegenseitig zu unterstützen und ähm, haben diesen, diesen Freiraum, ja letzten Endes auch. Und die nächste Generation, da ist eben die Frage, ja, welche Generation wollen wir? Ja. Und das ist etwas, was mein, ich glaube, vielleicht ist das so der Punkt, mhm wir wirklich ähm, ja, warum wir zusammen gekommen sind oder was uns beide jetzt als Überschrift vielleicht verbindet, bis, bis ich so sehe, ist, ähm, dass es darum geht, dass wir einfach wieder beziehungsfähige Menschen werden.
0: Absolut, absolut. Das ist mein Thema, wofür ich jeden Tag antrete. Ja, ja total. Und
1: das ist spannend, weil das ist genauso mein Thema auch, ähm, nur eben auf einer anderen Ebene. Ja. Ende ist es das, worum es mir geht.
0: Absolut. Also auch diese Frage, welche Gesellschaft wollen wir sein, also darum dreht sich ja auch viel inzwischen ne? und ich glaube, da es gibt viele wachere, wachere Menschen, bewusstere Menschen, die auf sich aufmerksam machen und Gerald Hüter, ich liebe ihn, ich habe ihn mehrfach privat auch schon treffen dürfen, als ich meine Traumaausbildung gemacht habe äh, vor vielen Jahren, auch mit Michaela Huber zusammen. Gerhard ja, ist, ist ein Vorreiter der Dinge, wie er die Welt betrachtet, wie er das, das, Gehirn, das Gehirn betrachtet. Und er ist einfach der Erlebnismensch, ne, der auch ganz klar sagt, wir brauchen einfach gute Erlebnisse. Und, ja, genau. ne, also wir müssen nicht wirklich was Neues kreieren, wir brauchen einfach gute, positive Erlebnisse. Und dann läuft der Rest eigentlich wieder von alleine. Es ist ja was, was wir können, wir sind ja so ausgestattet, ja. nur wir haben es verlernt. Und ähm, das ist eigentlich, ist es so einfach. Mhm. Ne, aber es muss, wieder, es muss uns wieder was wert sein. Und das äh, finde ich ist eine ganz 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 super schöne Botschaft. Und der Mensch ist beziehungsfähig. Er ist es ja, weil er hat alle Anlagen in sich. Mhm. Nur durch viele unglückliche Umstände geht es einfach verloren oder es ist verschüttet gegangen und da wieder mhm. hinzukommen zu sagen: hey, lass uns darauf achten, dass das gar nicht passiert. Ne, lass uns wirklich dafür Sorge tragen, dass die Kinder in dieser Beziehungsfähigkeit baden und wirklich äh, stabil werden für die äußeren Einflüsse. Das finde ich ist, äh, ein, ja, ist ein irrer Weg oder eine irre Aufgabe. Ja.
1: Da setze ich eben mit meiner Arbeit ein, dass ich die erwachsenen Menschen unterstütze, sich selbst eben besser kennenzulernen, zu lernen. In ihr volles Potenzial, in ihrem wie du sagtest eben ja, Gerald Hütte meinte, wir brauchen positive Erlebnisse, sich mhm. selbst wieder zu generieren.
0: Mhm.
1: Auf allen Ebenen, also psychisch, emotional, körperlich vor allem. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, eben auch eine Grundvoraussetzung, um beziehungsfähig zu sein. Je besser du deine Beziehung zu dir selbst, zu deinem Körper, zu deiner Seele, du deinem gesamten Wesen hast, desto mehr Beziehungen kannst du natürlich leben mit deiner Umwelt.
0: Absolut, absolut, da bin ich genau, bin ich ganz bei dir. Mhm. Sandra, wenn das jemand gehört hat jetzt, einfach ein bisschen im Anblick auf die Zeit, wenn jemand sagt, wow, die Sandra, das hört sich für mich total spannend an, wie kann jemand dich finden, also wie könnte jetzt jemand auf dich zukommen, was müsste der tun, um bei dir zu landen?
1: Also das Einfachste ist, mich auf Facebook zu finden.
0: Das verlinke da, ich auch gleich hier unter dem Podcast, ja.
1: ja. Das steht nämlich schon. Meine Homepage SamraHirsch.de ist gerade auf erst im Aufbau. Und ansonsten darfst du auch gerne meine Telefonnummer veröffentlichen. dort bin ich auch über WhatsApp
0: zu erreichen. Ich schrei schreibe das hinterher runter unter den unter dem Beitrag und ich denke, über Facebook ist schon auch ein super Weg. Und ähm die, Home die Homepage ist in Arbeit auch schön, aber Facebook ist ein super Weg, Telefonnummer, WhatsApp mache ich auch gerne drunter. Ich finde, hast du noch, oder eine gute Frage noch, hast du noch was, wo du sagst, hey, das ist mir noch was, was ich den Hörern unbedingt mit auf den Weg geben möchte, weil du hast das Schlusswort und vielleicht möchtest du einfach noch eine Botschaft an die Hörer mit raushauen, dann bitte jetzt.
1: Hm. spontan kommt ja, achtet, achtet einfach auf die Wunder und auf die Zeichen der Zeit. Denn es ist jetzt gerade wirklich so spannend, dass sich all die Dinge erfüllen, die wir in uns tragen. Und wie bewusster du damit bist, dass du schöner bist dein Leben.
0: Hm. Dem kann ich gar nichts mehr weiter wirklich hinzufügen. Außer, ähm, dass Volltreffer Herz tatsächlich auch eine Plattform ist, die sich genau damit beschäftigt, die euch Raum bietet, euch in Liebe zu begegnen, die das, ja, dieses Commitment quasi eröffnet, auch zu sagen, hey, lass uns hier auf einer Herzensebene begegnen, ähm, lass uns flirten, ne? wer noch einen Partner sucht, auf jeden Fall herzlich gerne. Aber es geht um mehr. Also es geht wirklich um dieses Commitment zu sagen, hey, was brauchen wir? Was brauchen wir, um beziehungsfähig zu sein? Was brauchen wir, um wirklich die, ja, das, das, das Potenzial an Liebe zu ent, wirklich ganz massiv zu entdecken und auch zu, zu leben? Darum geht es bei Volltreffer Herz. Wir gehen sowieso an den Start, auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen. Wir nehmen den Frühling mit, wir nehmen den Schwung mit. Und es gibt ganz viel tolle Texte, Seminare. Es gibt Coaches, die sich präsentieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch, jetzt bei Volltreffer Herz mal reinzuschauen. Liebe Sandra, ich sage für heute erstmal alles Liebe zu dir. Toi, toi, toi für deine weiteren Projekte. Das Seminar auf jeden Fall. Und ich freue mich, wenn wir uns weiter sehen, hören. Ich verfolge dich sowieso weiter. <lacht> da kannst du sicher sein ihr ja, Lieben da draußen habt einen wunderschönen Tag habt euch lieb, egal wo ihr gerade seid ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet hier auf Volltreffer Herz, dem Love Talk alles Liebe zu euch alles Liebe Sandra
1: Ja, danke dir,
0: Ciao. ciao